0: 读经如捣蒜，所以让装蒜说给你听。嗨，欢迎大家收听我们全新的系列《蒜你读经》。好，大家好，我是装蒜。好的，这个今天只有装蒜一人。那这是一个全新的系列，是一个新的尝试。就是呢，想说我们可以跟大家一起来读个圣经，然后跟大家分享哎，圣经里面有趣的故事。帮助大家，就是你自己读经之余呢，然后好像也可以一起有人陪着你一起读经，然后跟你分享想法。那如果大家有什么有趣的观点呢、啊，或者有什么有趣的看法，也可以跟我们一起来分享，或是来让我们知道。这样子，就你喜不喜欢这个系列啊，或是你觉得哪边可以更好？好，那事不宜迟呢，我们马上就一起来读我们啊、呃、这一次的圣经啊。那今天呢，我们要一起来读的经文的故事是在萨尔上《萨摩尔记上》《萨摩尔记上》哈，第一章，我们会从《萨摩尔记上》的第一章开始读。那这个《萨摩尔记上》呢，它在旧约。如果你对圣经有了解的话，圣经有分新约跟旧约嘛，《萨摩尔记上》它是在……哎，我刚刚说新约吗？啊，它在旧约。好，《萨摩尔记上》它在旧约。那它的位置在哪里呢？它在路德记的。后面这样好，如果大家对路德记有兴趣的话，我们就末可以一起读。那《萨摩尔记上》呢？它的故事的背景啊，我们在读经之前，我们可以先了解它的故事背景。那《萨摩尔记上》啊，非常有趣哈、哦，有上就有下嘛，它所以它分分成两卷书。那《萨摩尔记上》呢，它的故事内容大概是讲以色列人他们的时候活在士师纪士师时期。那什么是士师呢？士师像以色列，他以前以前是一个王国嘛，王国就会有国王。那在王国时期之前呢，就是士师时期。士师他跟国王不太一样，他是上帝兴起的一个人，然后他可能会很聪明啊，或者力气很大，然后强而有力，他就带以色列人打仗，然后打败那些菲利士人或是以色列的敌人，然后他们就可以呃获得一段时间的安宁。这样，那。当一个士师死掉死掉之后呢，上帝就会再兴起另外一个士师来拯救以色列人民。那他跟国王的概念就比较不一样了。这个王国时期，我们之后会再讨论。这样好，所以我们就知道萨摩尔啊，撒摩尔记上他在写在一个士师，他写在士师时期。好，那这篇文章叫撒呃、啊，这卷书叫萨摩尔记，所以我们就可以知道。这个故事的主人公之一啊，就是撒母耳。这样，好，那我们马上就要来看这段故事。我们现在看撒母耳记上帝一章，吼、哦，他说以法莲山地的拉马索非有一个以法莲人，名字叫以利加拿。这个以利加拿呢，大家要记得他、哦，以利加拿他是苏佛的玄孙，托户的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。好，很复杂，反正他就是以利加拿我们先记得以利加拿这个人。伊利加拿他有两个老婆，好，一个叫做哈拿，一个叫应该念庇尼拿吧。好啊，庇尼拿呢，他有生儿有女儿这样，他有儿女，但是哈拿他没有儿女，就是哈拿他没办法生出小孩这样。啊，这个人呢，这个伊利加拿他每年呢都会从他本城本城，就是我们知道以法莲上到示罗。到示罗做什么呢？他去祭拜、祭祀万军之耶和华哦，所以他带他的老婆、小孩们一起去示罗这个地方去祭祀、祭拜神。呃，以前的人呢、啊，他们不像我们，哎，你想要敬拜神啊，或是你想要呃跟上帝祷告，你可以随时祷告，你也可以在家敬拜，或是你可以在你们家附近就有教会，你可以去那边聚会。他们要离开本城，然后去到示罗这个地方，然后才可以敬拜神呢、啊。好。那在示罗这个地方，就算是一个祭坛吗？呃，这个祭司地方，那里有一个祭司，他叫以利。以利有两个儿子，叫何佛尼跟菲尼哈，然后他们在那里当耶和华的祭司。这样，好，这个名字就提到，我们在帮大家复习，大家不用太紧张，哈哈哈哈。这个以利加拿，他每逢献祭的时候哦。献祭他们要献什么，大家知道吗？他们要献那个肉羊啊，就是会有把肉拿去烧这样。好，那他把那个献的祭肉啊，会分给他的妻毗尼娜还有毗尼娜所生的儿女。啊，你可能说不公平啊，怎么没有给他拿？哎、欸，没有。好，他也会把这个祭肉给哈拿，而且哈拿拿的是双份。为什么拿双份呢？因为他比较喜欢哈拿啊，很可惜啊。虽然他比较喜欢哈拿，但是哈拿。耶和华他让哈娜不能够生育，哎、欸，为什么哈娜不能够生育？为什么上帝要让哈娜不能够生育呢？大家可以想想这个问题哦。你自己在读的时候，或者你可以跟我们分享，你觉得为什么上帝让哈娜不能生育？好，那毗尼拿就是这个有儿女的、有生小孩的老婆啊、呃，他看到耶和华不让哈娜生育，他就做他对头。做他对头就是跟他，嗯，做他敌人呐、啊，然后要冲康他了，要跟他吵架，他就大大來激动他，大大激动他，要使他生气，就是去呛他，去刺激哈纳。唉，这个哈纳也是可怜。好，每年呢、啊、上到耶和华殿的时候啊，以利家呢。把双都会把双份给哈拿，你看伊利加拿他比较喜欢哈拿，他爱哈拿到这个地步，每一年他都给他双份。但是皮尼拿也是啊，就是激动他，哎呀，导致这个哈拿他哭泣不吃饭。那哈拿的丈夫伊利加拿就对他说：“哈拿呀，你为什么哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比有十个儿子还好吗？”这个伊利加娜也是很无奈啊，他就跟哈娜说：“我没有叫你一定要生小孩啊，有我这个老公不够好吗？为什么你还这么坚持想一个小孩，然后还忧愁到不吃饭呢？”啊，这个他们在故事就继续下去了啊，他们在示罗，他们祭祀完了、啊，祭拜完耶和华之后呢，他们哈娜他就站了起来，站起来要做什么呢？他要去祷告。这样，哈娜心里愁苦。痛痛的哭泣，他就在祭呃那个祭祀的地方外面，他就祈祷耶和华。他跟耶和华说：“万军之耶和华，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子吧，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”啊，这边哈拿他做了一个祷告，他跟上帝说。主啊，拜托你给我一个儿子吧！求你纪念我，你给我这个儿子啊，我啊一定把这个儿子献给你哦。这个献祭不是说把儿子杀掉或者什么的，他是说，哦、我把这个儿子献给你，他永远在你的面前来服侍你，来敬拜你，来为你所用。他就希望啊、呃，他这个儿子，如果神真的给他一个儿子的话，那他会把这个儿子献给神。这样，那哈娜啊，他就在耶和华面前不住的祈祷。啊，然后呢？以利啊，就定这时候祭祀以利嘛，因为这个是他的圣殿嘛，啊，他在这个祭祀的地方。那以利就看到这个哈娜，哎、欸，怎么站在这个我们祭祀的地方外面？然后就嘴巴一直动，叭叭叭叭叭叭叭叭叭，嗯、然后感觉像是喝醉了、疯了这样啊。因为哈拿他原本只在心中祷告，他只动嘴唇，没有发出声音啊。伊利就觉得这个人是喝醉了吧？大白天的喝酒，搞什么东西啊？这样，伊利就跟这个人说：“哎、欸，小姐，你要喝醉到什么时候啊？啊，你现在不应该喝酒。”哈拿就回答说：“住啊。”啊、他说：“主啊，是在对以利说。”他说：“主啊，不是这样的。我是一个心里愁苦的妇人啊，我清酒浓酒我都没有喝啊，我只是在耶和华面前清心吐意，跟上帝说我心中的愁苦，我心中所担忧的事情。因为我被人激动，就是有一个另外一个女人呐、啊，每天都这样一直激我啊。我愁苦太多了，所以啊，我就一直在这边祷告，到如今啊。”以利听到他这样说啊，他就说，以利就回答哈娜说：“你呀、啊，可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所祈求的。”哈娜就说：“主啊，愿婢女在你眼前蒙。”好，所以啊，以利就告诉哈拿说：“你不要担心，我相信，我也为你祷告，希望神会听你的祈求。”这样，哈拿听到这句话，就觉得啊，心里有平安了啊,啊！祭司居然这样跟我说，那我就走吧。所以啊，哈拿心中的忧愁就放下来了，她就走去吃饭，然后她的脸上就不带有愁容。这样，好，所以我觉得啊，哈的故事给我们一个很好的提醒。就当我们心里面有需要的时候，我们就要来到神的面前，然后来向神祷告哦。你可以求神来帮助你。那当我们把我们的需要交托给神，然后把我们的重担卸给神之后，我们就不要再担心了。然后你就可以呃平平安安的去去做你平常在做的事情，然后照顾好你自己的生活，然后把你的重担交托给神。好，那我们继续来往下看看，哎，哈娜祷告完之后又发生了什么故事哦？好，那祷告完了，隔天早上啊，他们起来，就是以利加拿的一家起来，哈拿他们家起来，他们又到耶和华的面前去敬拜。敬拜完之后，他们就回到他们住的地方，回到家里。哦，那那一天呢？以利加拿和哈拿同房，耶和华顾念哈拿，哈拿他就怎么样？怀孕了。哇、哦、上帝就听了哈拿祷告，让哈拿怀孕了。那日期满足啊。他就生了一个儿子，给他起名叫做萨母尔，英文就是 Samuel， 说这是我从耶和华那里求来的。哇，上帝就听了哈娜的祷告，哎，你看哈拿原本过了这么久都不生小孩的，然后可是他却就这样。怀孕了，然后还生了孩子。那大家还记得吗？就是刚刚哈拿是不是说，当他生了一个儿子之后，他把这个儿子献给神，要献给耶和华哦？好，那隔天呢、啊？不是隔天，隔年，伊利加拿和他的全家又要上示罗去哦，他们又要向耶和华去献那个一年一度。一年一度的祭，然后要去敬拜神，并且要还他们所许的愿，这样就他们跟神求了什么，立了什么约，他们要去来呃回报神。当神听他们祷告的时候，他们也要有付出相应的行动。这样，那那一天呢，哈拿却没有上去，她就跟她的老公说，等到这个孩子啊断了奶，就是不要再喝奶之后啊，他就要带他上去朝见耶和华，让那个孩子永远都住在那里。我有没有很大的决心啊？好，那她丈夫伊利加拿，因为她很爱她嘛，所以她就说啊，就随你的意思行吧，可以等儿子断了奶之后，然后但愿耶和华应验她的话。所以她的老公也是很支持哈拿的、哦，就是他相呃，他让哈拿的祷告，然后也让哈拿跟神所立的这个约可以持续下去。好，他们夫妻是同心的，在面对这件事情这样。好，那于是啊，哈拿就在家里乳养他的儿子，就是在照顾他的儿子，一直到他断了奶，不用再喝奶之后。那直到断了奶啊，他们就把孩子带到示罗，就带到他们呃祭祀的地方，然后到耶和华的殿。除此之外，他们又带了三只公牛，还有带了一细一依法的细面。一皮袋的酒，这样子啊。圣经在这边挂号说，那时候孩子还小，就是那时候撒母还是小朋友嘛，因为他才刚断奶。那之后他们就宰了一只公牛啊，然后把孩子领到了以利面前。这个哈拿就跟以利说：“主啊，我在你的面前起誓，从前呢。”在你这里站着祈求耶和华的那个妇人就是我。从前呢、啊，那个看起来喝醉在这边谁谁亮的人就是我了。我祈求啊，我在祷告什么呢？我要祷告求这个孩子。那耶和华已经把我所求的赐给我了，所以我将這,这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。于是他们就在那里敬拜耶和华，敬拜神好，那第一章的故事就到这边。所以从这个故事啊，我们可以看到什么呢？我们可以看到有一个人嘛，叫做哈娜，然后他原本不能生小孩，可他求了一个孩子，然后在上帝面前祈求，上帝就听了他的祷告，然后他就平平安安的去了嘛。那后来他也顺利的，真的就生了一个儿子，然后他也把这个儿子带到了神的殿那边，然后要把这个孩子献给神。那这个孩子就叫做撒母耳。这个我们就准备进入了撒摩尔记的序章，就这样拉开序幕。后面我们就要来听听撒摩尔的故事是什么，撒摩尔做了哪些事情，然后上帝怎么样来呃带领撒摩尔这个人。好，那这故事给我们什么样的提醒呢？大家，你平常是会祷告的人吗？平常你有没有什么想要祷告的事情？你心里面有没有什么很在意的事情可能你很希望啊，我希望我考试可以考高分，我希望我可以考上理想理想的学校，考上好的高中、好的大学。我希望我可以跟我的家人有好的关系。这样，那大家，你有为了这些事情去祷告，你有去行动了吗？可能会会有很多人像哈拿的。呃，敌人另外一个老婆就是屁你哪一样，一直嘲笑你说，哈哈，你看你成绩这么不好，你没有用啦，啊，你跟你爸妈的关系永远都只能这样子啦，没有办法进步了，这样可能会有很多这种声音啊，或是很多人来嘲笑我们，攻击我们说，哦，没救了、啊，你怎么样你都办不到，你就是这样的人啦，你就是笨，这样可能会有很多这样的声音。可是我们应该要学习哈拿哦，我们不是碰到困难我们就放弃，我们不是困碰到困难就想说啊算了，反正上帝就这样对我了，上帝就是给我这么笨的头脑，我数学就是不会了，英文就是不会啊。我们要做的是什么呢？我们应该要来到神的面前，然后来向神倾心吐意，跟神说我们的需要是什么，然后来跟神祈求，求神帮助我们、啊好，因为圣经上说神啊，他是赐平安的神，然后他是会听我们祷告的神，所以只要当我们向神祈求的时候，神就会回应我们，然后来帮助我们呢。好，那所以今天的故事啊，讲到这边，我想跟大家分享，就是装算最近面对的一些事情跟一些困难，这样子跟这故事给我的一些启示。好，事情是这样子的，这个装算我啊，最近啊在面对一些考试，这样考试其实已经考完了。但就是在等放榜，大家知道，等放榜的结局是那个最最痛苦的。就跟你每次考完期中考的时候，你就會一直想问老师说：“老师，你考卷改完了没啊？”啊，老师，你到底什么时候要公布成绩啊？我想知道自己考几分这样。你就希望自己可以啊有一个好成绩，然后过个好年嘛，对不对？就希望自己可以啊有一个好分数，然后不要那么紧张这样。所以我现在也是这种心情，我就觉得啊，赶、哦、快拜托，赶快放榜，让我知道我有没有考过，我有没有考上这样，然后给我。一个痛快，这样让我不要在这边挣扎，我的心子悬在那边，好痛苦啊！这样啊，可上帝就提醒我一件事情，就是我被这件事情搞得很没有平安，这样心里面就是很忧虑，然后有时候就也很不开心，这样。可上帝就提醒，上帝就提醒我、啊，诶、欸，这个孩子啊啊，你的平安跟你的喜乐是从哪里来的呢？是从神而来的呢，还是从这些外在因素来的呢？你今天开心，你今天。呃，感到平安是因为你考试考了一百分吗？还是因为上帝他帮助我们，上帝他是听我们祷告的神，所以你才觉得平安呢？这样好，我不是说。你不能够紧张，你也不能够难过，这样，而是当你能，我们能不能把这些情绪，把我们能不能把这些你的不安、你的紧张带到神的面前，然后来让神帮助我们，让神掌管在我们的情绪里面，这样子。好，我觉得就是对我来说是很大的提醒，所以我就像哈拿一样，我就每天就到神的面前祷告，我说主啊，帮助我，我有好多的不安，好多的困难，好多的需要，但是我愿意把这个。情绪交托在你的手中，这样好。可能当我第一次祷告的时候，我心里面还是很紧张。然后第二次、第三次、第四次我祷告的时候，我的紧张慢慢的、慢慢的减少，然后慢慢的，好像我可以让神的平安进到我的心中，我就没有那么焦虑，没有那么忧虑，这样。那我就可以像他那样，我就可以带着平平安安的心，我就离开这个、就是、我的恐惧，然后我就可以继续去做我该做的事情。好，所以鼓励在听的大家，就是不论是青年啊，或是。哪哪样的族群？不知道你最近有没有什么担心的事情，然后或是你有没有什么事情一直缠缠着你，然后让你觉得很心烦的？好吧，我们就像哈拿一样，我们就来到神的面前，然后把我们的困难、把我们的重担交给神，因为我们知道神他会应允我们，然后回应我们的祷告，回应我们的祈求。好，所以鼓励大家听完这期 podcast 之后，你可以去来到神的面前，然后来跟神祷告。然后，如果你对《撒母耳记》有兴趣的话，你也可以加入这个我们读《撒母耳记》的行列。你可以听完之后自己去看一遍，然后看你我们自己有没有什么其他的收获，然后或者什么样的心得可以跟我们分享的，可以寄信啊，或是留言给我们。好，那很开心可以今天跟大家一起读《萨摩基》上的第一章，那我们就下次再见喽，大家拜拜。